0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 18, para prosseguirmos na nossa reflexão deste livro chamado Livro da Revelação, daquilo que Deus fez está fazendo e ainda há de fazer nos últimos dias da nossa história da história da humanidade capítulo 18 versículo 4 ao 8 ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela povo meu para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, dai em retribuição, como também retribuiu, como ela também. Ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma... Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque Deus é poderoso, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, pela manhã deste domingo e pelo primeiro dia da semana, porque a tua graça nos permite começar a semana descansando. Descansando em ti, descansando na tua palavra e descansando na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós e fez em favor de toda pessoa que nasceu e que vai nascer. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus na cruz nos atraiu no corpo dEle para nos livrar do pecado, do fardo, do peso, da dívida, da conta do pecado, que nos era contrária e não podíamos pagar. Mas Ele pagou o preço da nossa redenção e nos fez participantes da sua morte e da sua ressurreição. E isso dá sentido à vida que Ele veio nos oferecer e implantar em nós a Tua natureza. Que o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas para que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos examinando as vozes que anunciam a queda do sistema que rege e que governa o mundo. E esta segunda voz que estamos examinando é a voz da separação. Por isso, versículo 4, a voz vinda do céu, do alto, do trono, a voz de comando diz, retirai-vos dela, da igreja apóstata que se desviou e que propaga as obras das trevas do inferno e não as virtudes de Deus, retirai-vos do sistema que governa o mundo à parte, à margem de Deus. É a voz da separação e aqui nós vamos refletir hoje sobre um um assunto que o texto nos induz a isso. Quem anda com Deus não se compromete com o mundo. Quem anda com Deus tem compromisso com Deus e não com o mundo. Por mais tentadora que seja a oferta ou a proposta... Do mundo, o cristão, ele tem compromisso com Deus. Eu não posso andar com outra mulher, porque eu tenho um compromisso com a minha. A igreja é a noiva do cordeiro. Ela tem compromisso com Jesus. então Ela não pode dar os braços ou andar de braços dados com o sistema que governa o mundo. Daí a, a semelhança... Ou a analogia que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, trata e faz entre o casamento, homem e mulher, e a igreja, e o cordeiro. A noiva do cordeiro. Ela não pode ser promíscua. Ela não pode ser adúltera. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz no versículo 25 ao 27: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A analogia, para compreendermos a dimensão, a profundidade do que isto significa. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja é o corpo do Senhor Jesus na face da terra, ela tem um compromisso com ele, é a noiva do cordeiro e ela não pode se contaminar com o mundo no Antigo Testamento nós vemos alguns exemplos que comprovam que o relacionamento com Deus impede o comprometimento com o mundo, com o sistema que governa o mundo. Pessoas que andaram com Deus deram bom testemunho e Deus as arrebatou para si. Lembram de algum caso? Primeiro caso: uma moeda de 10 centavos para quem levantar a mão e dizer Enoque andou com Deus. O que, que aconteceu com ele? Foi arrebatado por Deus. A prefiguração daquilo que Jesus vai fazer com a sua igreja, com o seu corpo, com a noiva. E aí o pecado não tem lugar para acompanhar, não pode subir junto. Eu não consigo entender o discurso dos pecadores. Nasceu pecador, disse que é nova criatura e continua pecador. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Enoque andou com Deus. Vamos ver o texto bíblico, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Versículo 24. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Oh. Sumiu, desapareceu da terra. Vamos ver Hebreus capítulo 11. O que é que o autor da carta aos Hebreus diz? A respeito desse fato. Hebreus capítulo 11. Versículo 5. Pela fé. Enoque foi trasladado. Para não ver a morte. Não foi achado. Porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação. Obteve testemunho. De haver agradado. Adeus. Eu não sei você, mas eu, diante da palavra, eu fico fazendo a avaliação. Ninguém precisa me avaliar. Ninguém precisa me julgar. Jesus disse que quem julga é a palavra. Sou julgado por ela. Aqui ele está dizendo que Enoque obteve bom testemunho. Um testemunho. De haver agradado a Deus. Aí você tem que fazer a pergunta inevitável: A quem você agrada? A quem você pretende agradar? Usando a expressão aí do jargão popular, com quem você faz média. Se você fizer as coisas para agradar a alguém, você está errado. A Bíblia diz que nós devemos agradar ao Senhor. E ele realiza o desejo do coração daquele que o agrada. Salmo 37, não é isso que ele diz? Lá? Ele realiza o desejo do coração daquele que o agrada. E às vezes as pessoas querem obter favor dos homens e fazem média com os homens. E isso não dá certo. Salmo 37. Salmo 37 versículo 4. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração, Vou fazer a média com fulano para ficar bem com o fulano ou com tal organização ou com tal sistema e para obter a realização daquilo que eu almejo. Não faça isso. Agrada-te do Senhor, tenha prazer. O salmo de número 1, um, diz que o prazer deve estar na lei, na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite. Quem é que comanda? Quem é que governa? O diabo age porque Deus permite, mas Deus é o Senhor. Está acima de tudo, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis. E o Deus dos deuses. É uma questão até de inteligência. quem eu vou servir? A quem? Vamos ver mais um, que andou com Deus e Deus, ó. Elias, Elias, segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, Elias e Eliseu, em que foi o seu Sucessor, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Subiu, Deus o tirou da terra, o arrebatou. Vamos ver o que é que Tiago diz em relação a Elias. Tiago capítulo 5. Vejam que há um casamento perfeito entre o Velho e o Novo Testamento. Entre um e outro. Tiago, capítulo 5. Versículo 17 ao 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses, não choveu. Já pensaram? Três anos e meio sem chuva. O ano passado nós ficamos alguns meses aí sem chuva. Foi um Deus nos acuda, não foi? Imaginem, três anos e meio sem chuva. E não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos Deus usou Elias porque o poder aqui não era de Elias e nem estava na oração que Elias fez mas o poder estava em Deus que usou o profeta e já vimos, né? fizemos meditações reflexões sobre o profeta Elias mas para que isso aconteça, é preciso andar com Deus. Quem anda com Deus não se compromete com o mundo. Desagrada o mundo. Desagrada o mundo. Mas eu prefiro agradar ao Senhor. Porque eu vou comparecer diante dEle. Aqui eu sou guiado por Ele. Você tem medo de andar com Deus e de repente ser arrebatado por Ele? Não precisa nem responder. Alguns sim. Sabe por quê? Porque alguns têm medo da morte. Gente, inconcebível, inimaginável um cristão dizer que tem medo da morte. Eu não consigo entender. A morte é lucro, é vantagem, não é prejuízo. Estar com o Senhor, partir e estar com Ele é incomparavelmente melhor. É o que diz o apóstolo Paulo. Medo de morrer? Você não nasceu para viver aqui nessa carcaça eternamente. Não foi para isso. O projeto de Deus era. Mas o pecado entrou no mundo e gerou a morte primeira morte espiritual e a segunda a morte física por isso que Jesus veio para consertar as coisas o Novo Nascimento nasceu morto agora você precisa nascer de novo e a vida eterna pronto refez aquilo que o diabo desfez consertou o que o diabo estragou Jesus veio para isso por isso ele disse eu vim para que tenham vida e vida nos dois sentidos espiritual e e vida eterna. Há alguns que se dizem cristãos. Têm medo da morte. Portanto. Seria aterrorizadora. A ideia. De ser arrebatado por Deus. E deixar tudo para trás. Porque outros têm. Apego. Apego até a própria carcaça. Eu já vi, ninguém precisa me contar. Eu já vi gente agonizando para morrer. Não querendo largar o osso. E já vi gente morrer sorrindo, feliz. Porque estava vendo o que é que... o aguardava do outro lado. Das cortinas desse mundo. Aquilo que Jesus contou no capítulo 16 de Lucas. Não é? O homem que morreu e desceu, porque o inferno é embaixo. E o outro que morreu e foi recolhido pelos anjos, subiu paraíso. E o que estava no inferno estava em tormentos. Quando ele viu que não tinha jeito de sair de lá, ele apelou para a família. Manda avisar os meus irmãos lá, porque senão eles virão para cá. Para este lugar de tormento. Isso contraria os zombadores, morreu, acabou, não acabou não, não acabou não. A morte não é o fim, é uma etapa dessa existência para a próxima. Se aqui está ruim, imaginem lá. Mas se andar com Cristo aqui é bom, imaginem lá, na eternidade com Deus, paraíso. A ordem de Jesus é que estejamos vigiando e orando. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas a voz de comando do céu é retirai-vos, apartai-vos. Saiam do meio de tudo aquilo que impede, que atrapalha. A comunhão com Deus, o compromisso com Deus. Porque aquele que anda com Deus não se compromete com o mundo. Aquele que anda com Deus vai separando tudo e vai tendo a percepção do Espírito Santo. Isso aqui está me atrapalhando. Isso aqui vai me, me atrapalhar, vai me impedir de ter comunhão com o meu Deus, de ter compromisso com o meu Deus. Então, vou deixar isso de lado. Não vou sequer me envolver com isso. que dirá se comprometer? Vamos ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que andaram com Deus e que não se comprometeram com o mundo. Que deixaram tudo para trás, para andar com o Senhor. Primeiro caso clássico que a Bíblia nos mostra, qual é mesmo? do lhe uma. Hã? É, não estou ouvindo nada, está com medo de falar, medo de arriscar. Noé foi trasladado, a Bíblia só fala isso dele, não fala mais nada. Mas vamos ver um caso aqui de Abraão. Abraão. Não é, não, Enoque, né? Eu falei, Enoque foi trasladado. Vamos ver um caso aqui que a Bíblia relata de alguém que deixou tudo para trás, atendeu o chamado, a voz do Senhor e andou com Deus. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção. Sai. Sai dela, povo meu. Sai do meio daquilo que vai impedir você de andar com Deus, de ter vida e comunhão com Deus. Sai. Vamos ver como é que Abraão Andou com Deus. Vamos ver se ele reclamou. Quanto tempo mesmo ele andou essa caminhada aqui até Deus cumprir a promessa? Quanto tempo durou? 25 anos. 25. Ele tinha 75 de idade. E quando Isaac nasceu ele tinha 100 anos andou assim foi aquela caminhada estrada asfaltada carro com ar condicionado aguinha gelada confortável parava se hospedava hotel cinco estrelas serviço de quarto comida quentinha ali preparada foi assim a caminhada dele ao longo dos 25 anos, não foi? Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo relata lá na carta aos romanos. No capítulo 4, a respeito de Abraão. Como é que ele caminhou? Romanos capítulo 4. Versículo a partir do versículo 9. Ele está falando das bem-aventuranças. Vem, pois, esta bem-aventurança... Exclusivamente sobre os circuncisos... Ou também sobre os incircuncisos. Circuncisão era a marca característica da antiga aliança. Visto que dizemos a fé... Foi imputada a Abraão para justiça, para justificação. Aí a partir do versículo 18, diz Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Como é que ele caminhou? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade. Da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa, das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele caminhou pela fé. Numa época onde não havia infraestrutura, não havia asfalto, estradas asfaltadas, carros, nada. No lombo de burro e de camelo, estradas empoiradas, sem conforto, sem o conforto que a gente conhece hoje. Mas ele caminhou pela fé. Durante 25 anos, isso me deixa fascinado todas as vezes que eu medito, que eu penso nisso. Não reclamou, não murmurou, não cobrou de Deus, não duvidou de Deus. E dá para a gente imaginar, não é que a, a própria companheira, mulher, os amigos, os empregados, Abraão, um dia, dois, um mês, dois, um ano, dois, Abraão, mais de 20 anos, 25 anos, será que você não, não teve assim, algum sonho, alguma visão? Será que isso não é fruto da sua imaginação? Olhe para você, já está com 100 anos. Cadê o filho? Se você não teve quando era jovem. Agora com essa idade, Abraão. E a Sara, que era estéreo. Você acha com a mulher com 90 anos, Abraão, vai dar à luz. Mas ele saiu do meio de onde ele estava. E a família era gente de bem, viu? A família de Abraão era gente que tinha condição, tinha posses. E Deus falou, sai daí. Aqui eu não vou fazer o que pretendo na sua vida ou através de você. Sai, largue tudo para trás. É assim. Tem que haver o rompimento né, com o sistema. Aliás, eu gosto daquele texto da Carta aos Hebreus. Quando ele diz que até para entrar no reino de Deus, no céu, é preciso ter ousadia. Senão não entra. Porque a pessoa fica olhando para o meio em que ela está, para o sistema, para tudo aquilo que o meio proporciona a ela. E ela analisa, bom, eu vou largar tudo isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, e a outra versão diz, ousadia, coragem, e não covardia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí vem o versículo 22: aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má é, o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus ousadia. Coragem, não medo, covardia. Vamos ver mais um caso bíblico de alguém que andou com Deus e como é que Deus fez, o que é que Deus determinou. Ló, Ló era quem mesmo? hã? Eu não estou ouvindo direito? Ah. Vamos ver o que é que aconteceu com Ló. Gênesis capítulo 19. Como é que foi a experiência dele com Deus? E o que é que Deus disse a ele que faria? Gênesis capítulo 19, versículo, a partir do versículo 14. 14 ao 17. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas. E disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gente, Deus vai destruir o sistema. O mundo que é contra Ele que é contra a palavra dele. E você quer estar onde? Em que lugar? Em que posição? Deus há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ah, Ló, você está brincando, né? Isso é uma piadinha, né? É brincadeira? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas, filhas, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Rompa com o sistema do mundo, para que você não pereça com ele. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos homens pela mão a ele, a sua mulher. E as duas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram. E o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora. Disse um deles. Livra-te. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Nem pares em toda a campina. Ló. Foge para o monte para que não pereças o sistema está ruindo está caminhando para o fracasso para o abismo a igreja apóstata aquela que se desviou da palavra perdeu de vista o primeiro amor qual que é o primeiro amor? Jesus que impacta o coração daquele que o Ouvir pela fé que ouve através da palavra, de repente vai se esfriando, vai se distanciando. Ah, o mundo é mais encantador, o mundo é fascinante. As coisas do mundo são tremendas, olha a riqueza do mundo. Mas Jesus não se dobrou diante de nada disso. Quando o diabo fez a ele a proposta, Mateus capítulo 4. Mas as pessoas aceitam. E muitos daqueles que ouvem a palavra caminham por um tempo, por um período, e depois abandonam abandonam. Vai perecer. Eu. Não se comprometa com o mundo. Saia do sistema do mundo para não perecer com ele. Vamos ver mais um exemplo bíblico. Deus mandou o povo hebreu sair do Egito. E não se misturar com as nações pagãs. Não fazer o que os pagãos faziam. Vamos ver aqui o livro de Êxodo. Capítulo 19. Quando Deus retirou o povo do cativeiro do Egito com a sua mão poderosa, com sinais miraculosos. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que significa propriedade peculiar? O que isso significa? O que Pedro vai dizer na primeira carta, depois no capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus não divide o que é dele. Não divide. Nem o que é dele e nem a glória dele. Ele não divide. É dele, é dele. Isto aqui tem, recebe um outro nome. Propriedade peculiar. Povo santo. Olha o que ele diz no versículo 6. No versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes. E na ação... Nação santa. Vejam como o diabo detorpa as coisas, né? Aí o diabo ensinou a humanidade a, a fabricar nichos. Pegar um pedaço de madeira, pegar um pedaço de, de ferro, um, um pouco de barro, uma pedra. Esculpir uma imagem, isso aqui é o meu santo. E acreditar que aquilo possa fazer alguma coisa pela pessoa. E a Bíblia diz que conceito de santo... É aquele que é separado. Ó. Propriedade peculiar dentre todos. Estou escolhendo vocês. Estou chamando vocês. Para quê? Para me ser reino de sacerdotes. E nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, sabe o que é que Deus fez com esse povo? O que é que Deus ordenou? Quais foram as instruções que Deus dera a este povo? Vamos ver aí o livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Capítulo 18. Os versículos, a partir do versículo 9... Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Isso aqui ensina para a gente uma coisa. Ninguém nasce de novo para ficar dentro de uma redoma isolado. Até porque Jesus disse que é para a gente sair pelo mundo e pregar o evangelho. Mas não é para se contaminar com o mundo. Porque se eu tenho um compromisso com Deus, eu não posso ter compromisso com o mundo. Jesus disse que eu não posso servir a dois senhores. Um vai ficar descontente. E eu prefiro que o diabo fique descontente. Mas que Deus se agrade. E a Bíblia não esconde o fato de que o mundo vive assim. Servindo ao diabo. Adorando imagens de escultura, ignorando a palavra dele. Mas ele diz, a oh, vocês não vão fazer assim. Se o mundo faz, vocês não vão fazer. Os outros que façam. Eu respondo por mim, eu não respondo pelos outros. E eu tenho a graça de receber a revelação da palavra, a instrução dela e de passar para os outros. Se os outros vão seguir ou não, o problema deixou de ser meu. Eu não sou responsável pelos outros. Respondo por mim. E está dizendo, vocês não vão fazer. O que as nações, os povos dessas nações fazem? Porque isso é abominação. É repugnante. É nojento. Não é agradável a Deus. Versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha nem adivinhador nem prognosticador nem agoureiro nem feiticeiro nem encantador nem necromante nem mágico e nem quem consulte os mortos olha o espiritismo aí consultar os mortos vocês não vão fazer isso vocês não Pois todo aquele que faz tal coisa, versículo 12, é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor. O que ele diz para Abraão? Anda na minha presença e se perfeito. Porque estas nações que has de possuir... Ouvem os prognosticadores e, a, e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E Deus continua falando hoje. Como é que o mundo vive? Caminha. No que, é que as pessoas acreditam? O que, é que elas fazem? Mas você não. Se você é uma nova criatura, você vai ouvir a minha voz. A palavra... Vai seguir a instrução dela e não é o curso do mundo. Tem uma nota aqui de, de rodapé. Após a morte de Moisés, ainda haveria necessidade de revelações divinas para suprir esta necessidade. O Senhor criaria a instrução profética segundo a descrição do profeta magia feitiçaria e consulta aos mortos foram proibidos por Deus os poderes sobrenaturais prestem atenção como é que o inimigo é sutil os poderes sobrenaturais de origem satânica eu já falei isso aqui Falo sem medo, porque está tá escrito, estamos lendo aqui. Quando a pessoa vai a um centro espírita ou vai consultar um morto para saber. Nós temos algumas irmãs aqui, alguns que vieram desse meio e sabem disso. E eu já vi isso. Já estive lá, não que eu tenha sido praticante, mas aquela curiosidade de saber como é, como é que as coisas funcionam ou quando você está perdido procurando o caminho. E até ser alcançado pela graça de Deus. Aí vai lá. Aí o, o vidente, o necromante, ou seja lá quem for, de que categoria. O médium. Olha, o fulano, seu irmão, seu filho, sua mãe, seu marido, seu pai, seja lá quem for, o ente querido que tenha partido daqui. Está assim, está assado, está sofrendo, precisa disso, precisa daquilo. Sabe quem é que está falando ali? O diabo. Porque se Deus está dizendo que não é para consultar os mortos, e algo está sendo contrário à palavra de Deus, então aquilo não é de Deus, aquilo é do diabo. Olha, os poderes sobrenaturais de origem satânica, muitas vezes se manifestam nessas práticas. E Deus sabe disso, Bom, vocês não vão fazer isso. Não vão fazer isso. A seita religiosa do Espiritismo é incompatível com o cristianismo. Vamos ver aqui o que é que Deus ordenou A sua igreja. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, capítulo 6. Versículo versículo 14 ao 18, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou, oh, que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou oh, que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso... Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma nota de rodapé aqui. Que é interessante. Muitos eruditos modernos. Acham que este parágrafo está fora do lugar. Que seria uma folha da carta perdida. Mencionada na primeira carta no capítulo 5. Todas as perguntas. Que o apóstolo levanta aqui. Todas as perguntas exigem uma resposta negativa. Não deve haver nenhuma ligação permanente, permanente, entre o cristão e o incrédulo. Hum, isso aqui é uma espetada na alma. Quem são seus amigos? Quem são? O ditado antigo é, me diga com quem tu andas. Direi quem tu és. Mas o texto bíblico é que as más conversações corrompem os bons costumes. E você vai se distanciando. Isso é evidente. A brasa só permanece acesa enquanto ela estiver no braseiro. Se tirar e separar, ela apaga. E a recomendação bíblica é que não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Pelo fruto. Com quem você anda? Quais são as suas companhias? O mundo, eu estou nele, porque eu preciso anunciar mu ao mundo o evangelho. Mas o mundo não está aqui e nem os meus amigos são amigos do mundo. Aliás, eu nem tenho amigo. Meu amigo é Jesus. Porque Jesus diz que da, quando você tem dinheiro e da riqueza, você faz amigos. Mas quando eles, o dinheiro acaba e a riqueza acaba, os amigos acabam também. Mas ele é o amigo fiel. E de todas as horas, Jesus, não deve haver nenhuma ligação permanente entre o cristão e o mundo que é controlado pelo diabo e que o comprometa na luta contra Deus. Tá aqui, tá escrito aqui. Na dinâmica da vida cristã, Olha, qualquer ligação com os incrédulos tende a diminuir o amor de Deus ou muda a direção da peregrinação para Deus. É um lugar, de, é um jugo desigual. Então, é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual. Então, eu sou cristão, conservo, conservo os valores bíblicos. Mas os meus amigos são do mundo e não querem saber disso. É desigual. Olha, e a gente tem exemplo aqui no nosso meio. E estamos vivenciando exemplos recentes. E tomem cuidado... Nós temos que trazer e proclamar a mensagem do Evangelho ao mundo... Para que as pessoas venham a Cristo. E se a gente não tiver a percepção disso... O mundo vai nos arrastar. Ele nos arrasta. Jesus falou isso. E foi muito claro nisso. Então, o mundo é para anunciarmos o Evangelho. Não é para sermos igual ao mundo... Eu não consigo ver né, como o cristão pode ser igual ao mundo se Cristo está vivendo nele. Qual é a visão dele? Quais são os desejos dele? Qual é a vontade dele? É de agradar o pai e não o diabo. E não ao mundo. É incompatível. As coisas são incompatíveis. Se a condenação do mundo ímpio já está decretada... Qual é a solução? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quem anda com Deus não se compromete com o mundo, com o sistema do mundo e nem com as pessoas do mundo. Eu vivo no mundo, eu faço negócios com o mundo, eu presto serviços para as pessoas do mundo. Mas eu não me contamino. Não faço o que elas fazem. Não vou aderir ao que elas são. É isso que a Bíblia está determinando. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para os que estão fora de Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. As duas leis continuam, Jesus não revogou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E o cumprimento da lei, estava, a lei exigia a morte do pecador para o pecado. Por isso Jesus nos levou a morrer para o pecado, no corpo dele. Para que agora estejamos debaixo da lei, do Espírito, da vida em Cristo. Quem não está em Cristo, continua debaixo da lei do pecado e da morte. Coisa triste. Tudo por falta de fé e de acreditar no que está escrito na Bíblia. A recomendação da Palavra de Deus é para que os que estão em Cristo saiam, rompam com o sistema e o resumo... Da ópera é. Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz do mundo? Porque Apocalipse 18.4 diz, ouvi outra voz do céu. A voz do céu está dizendo, saia, rompa. Será que a voz do mundo fala tão alto que tem ofuscado, sufocado, e impedido você de ouvir o que Deus fala, que não seja o caso de nenhum dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.